0: Want Dat viel mij wel op in mijn omgeving, dat mensen denken, oké, okay, je bent 19, je gaat bijna werken, dus je kan je eigen boontjes doppen en het loopt wel. Ja. Maar dat is gewoon niet zo. Nee.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Wilde Gesprekken. De Wilde Gesprekken. Dag uit. Hallo Leslie. Hoe is hij met jou?
2: Goed met jou. Ik krijg eigenlijk mijn tweede vaccinatie, ik ben heel enthousiast. Ah, oh, super dit. Ja. ja, ik kan echt niet wachten. Maar... Als
1: mensen dit luisteren nu, het is eigenlijk zeg maar, augustus, augustus of september die kant op, Dat maak ik geen zorgen, dat is van tevoren opgenomen al maanden. Ja, dus, ja, ja. het ja, nee. is al een tijdje veilig. ja. Ja, ik heb mijn tweede vaccinatie drie weken geleden gehad, alleen ik mag nog steeds niet op mijn app. Nee? Want was, volgens mijn app heb ik maar één vaccinatie gehad. <lacht> dat is echt uh, die uh, corona-app. Ik heb denk ik inmiddels de afgelopen anderhalve week uh, pakweg 6,5 uur in totaal met, het, met uh, GGD aan telefoon gehangen. O, gezellig. Ja, dus e eerst ik dacht ik dat ze mijn vaccinatie kwijt waren. Dus ik nou, ik weet niet of jullie allemaal arm gespoten hebben, maar wel iets. Oh, ja. Dus ik wilde dat graag recht wel weten. Dan hebben ze hem, uiteindelijk hebben ze hem gevonden toen hebben ze hem geregistreerd. Alleen uh, nog, niet, uh, nog niet van mij. Dat is Echt? Ja, onhandig vooral. Ja, dat mijn gereden uit, want ik hoefde toch nergens heen met mijn uh, QR-code, maar uh, het zou toch wel fijn zijn als ik hem gereden zou kunnen
2: krijgen. Je wilde ik naar Engeland binnenkort.
1: Ja, dat is in oktober pas, eind okay. september. Nou, dan hebben ze nog even. Ja, precies, dan uh, tegen die tijd hoop ik wel dat ze dat kunnen doen. Nou, tegen... Trouwens, Engeland mag geen gereden uit, want je moet sowieso testen daar, want het hoort niet meer bij de EU.
2: Oké. Okay. Dus dat mag jij niet. Goed.
1: Ja. <laughs> nee, Wie hebben we vandaag uh, aan tafel zitten, Aart?
2: Uh, Sarah en Anouk. Hi. Hallo Hello. Sarah en Anouk. Welkom. Jullie zijn uh, buddies van stichting. Villa Pinedo. Villa Pinedo. Ja, ik zeg altijd Villa Pinedo, dat enorm maar het is ja, Villa, veel mensen. Villa Pinedo. Villa Pinedo. Ja. Wat voor stichting is Vila Pinedo, Sarah?
3: Um, het is een stichting die zich richt op kinderen van gescheiden ouders.
2: Op kinderen van gescheiden ja, ouders. Oh, dus echt specifieke kinderen. Ja, ja. oké. Okay. En uh, jullie zijn buddies, Anouk? Wat houdt dat in?
0: Um, ja, dat betekent dat ik uh, als buddy uh, kinderen onder me heb die ik help. Dus um, als kids vragen hebben of ze willen een keer met je kletsen... dan kunnen ze zich aanmelden bij Villa Pinedo. Mm -hmm. En via de app um, van Villa Pinedo hebben wij contact.
2: Ja, dus een, een aparte app of via WhatsApp? zeg maar? Nee, een of, aparte app. Uh, ja. Ja. Dan kunnen ze jou een, een bericht sturen en dan kan je ze een, een uh, steunend woord geven. Ja, een advies
0: tekenen. geven of een tip of gewoon even kletsen of ja. uh, een luisterend oren bieden. Ja.
2: Oké, okay, mooi. Um, kunnen jullie wat meer vertellen over die stichting?
0: Ja, is opgericht door Marcia Pinedo. Uh
3: -huh. uh, Marcia heeft wel besloten uh, een paar maanden geleden om te stoppen als directeur. Hij blijft natuurlijk wel uh, aanwezig nog. Uh -huh. uh, maar daar gaat het wel iets in veranderen. Maar uh, Marcia heeft ooit opgericht als stichting um, ook om cursussen zo geven voor juist gescheiden ouders. Uh -huh. Maar door de jaren heen is het zo gegroeid dat het echt vooral gericht is op kinderen van gescheiden ouders. Met onder andere het Buddy Project dat een paar jaar geleden is opgestart. Maar ook het forum waar kinderen vragen kunnen stellen... Uh, ze hebben open brieven op de website staan. Dus bijvoorbeeld een open brief aan de ouders van gescheiden kinderen. Of uh, voor de kinderen. Zo <laughs> komt er hun woorden. Ja. Een open brief. Um, aan de ouders van de kinderen, zeg maar. Dus um, wat uh, ze bijvoorbeeld... Ze hebben allemaal informatie verzameld van allemaal kinderen. Van wat vinden ze nou fijn. Uh, wat ouders moeten weten als ze gescheiden zijn. Waar hebben zij belang bij. Wat willen ze graag zien of wat niet. Um, en ondertussen, ja... Is eigenlijk uitgegroeid tot een hele grote stichting waar ze met een paar man begonnen hebben, nu iets van 400 buddies, geloof ik. Uh, ja, 450 als, ja. buddies
0: inderdaad. Ja, zo.
2: ja en, dat die is al, best flink. en die hebben allemaal twee of drie leerlingen, of sorry, leerlingen, ik ben het, kinderen uh, van gescheiden ouders die, uh, die jullie helpen.
0: Ja, ja zeker we wel, dat. Ja. Ja.
2: dat is fantastisch. Ja, we gaan het vandaag hebben over, hè, over het onderwerp, is eigenlijk uh, scheiding of ouders die uit elkaar gaan en dat ja. gaat helaas te vaak, heel vaak en uh, op een niet fijne manier. En het doel van deze podcast is dat we met jullie persoonlijke verhaal en jullie werk van de stichting. Uh, misschien zowel kinderen als ouders als uh, leraren, want veel leraren luisteren ook. Um, of misschien gewoon vriendjes en vriendintjes. Hoe kun je een, uh, een kind van een gescheiden ouder het beste helpen? Of misschien de ouders, want als de ouders geholpen zijn, is iedereen geholpen. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Um, kunnen jullie um, zullen we beginnen bij jullie persoonlijk verhaal zeg maar. hoe, hoe zijn jullie bij die stichting terechtkomen dat is niet meer niks want jullie zijn ook ervaringsdeskundigen
1: ja ja en
2: um, Anouk, laten we met jou beginnen hoe, uh, hoe, hoe ben je hier het begin van je ouders zijn dus gescheiden en hoe, hoe is dat gebeurd en hoe, hoe was het voor jou en hoe ben je bij, bij stichting Wila uh, Pineda terechtgekomen
0: ja um, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 19 was ik ben nu 26, dus 7 jaar geleden mm -hmm. um, ik ben enige kind um, en ik vond het heel lastig om ja, met die situatie om te gaan. Want uiteindelijk sta je er toch alleen voor. Je ja. ouders maken die beslissing en jij moet er maar mee dealen. Um, en toen heb ik zelf hulp gezocht bij Villa Pinedo. Dus ik heb zelf eerst een buddy gehad. Okay. Ik had toen ook expliciet gevraagd om iemand die enig kind was. En die kreeg ik ook en daar heb ik super veel aan gehad. Dus heel veel ook inderdaad gechat en gekletst en uh, tips gevraagd. En als ik me niet lekker in mijn vel voelde, ik kon altijd contact opnemen. Dus dat was super fijn. En toen die pijn een beetje gezakt was, toen dacht ik, ja, ik wil dat zelf ook. Ik wil zelf ook kinderen gaan helpen. Want ik weet gewoon hoe fijn het is om met iemand te praten die echt weet wat je voelt. En toen ben ik uiteindelijk zelf Buddy geworden.
2: Ja. Denk je dat het zwaarder is voor een enig kind om uh, gescheiden ouders te hebben?
0: Ja, weet ik niet per se. Ik denk dat de situatie voor ieder kind op zijn eigen manier zwaar is. Ja. Mm -hmm. um, maar het is misschien wel fijn om af en toe met een broertje of zusje... van, hey, wat papa nou weer zei of uh, ja. mama deed zo uh, vervelend... dan kun je dat misschien wel overleggen. Dat had ik niet. Maar ik denk dat een scheiding voor ieder kind op zich... even zwaar is op zijn of haar manier.
2: Ja, Oké. Okay. Helder. Um, Sarah, jouw, jouw persoonlijk verhaal.
0: Ja, ik zat uh, net het
3: eerste jaar van mijn studie... schaalpedagoese hulpverlener. Ja. Hoe en... oud ben je dan? Hoe oud was je toen? Ik ben, oh, toen, ik ben nu 26, toen was ik volgens mij 20 toen ik aan mijn opleiding ja. begon. Um, mijn ouders waren zij toen ik 18 was ja. dus toen was ik was ook al wat ouder um, bij mij zat een klasgenoot zat in mijn klas en haar moeder had een beetje connecties door heel Nederland mm. heen en op een gegeven moment zei zij van oh ik ga naar een, naar een training om buddy te horen misschien is dat ook iets voor jou mm. dus had ze mij link doorgestuurd en had gekeken en dacht eigenlijk van oh dit past wel echt bij mij en super interessant en uh, uh, ja, me aangemeld en een paar maanden later zat ik bij de eerste training uh, voor buddies
2: mooi ja. En, en, en de scheiding van je ouders, hoe ging die?
3: Um, ja, er was altijd al wel veel ruzie in huis, zeg maar. Ja. Um, ik heb het niet zo'n niet zo goede band met mijn vader ook nooit gehad. Dus ik had veel ruzie tussen mij en mijn vader. En eigenlijk riep ik al heel cru gezegd vanaf mijn twaalfde... waarom jullie niet uit elkaar? Oké. Okay. Um, maar dat wilde mijn vader absoluut niet. Mijn moeder heeft wel al een paar keer gezegd... Van, nou, ja, ik ga echt scheiden en elke keer toch weer doorgezet. En, uh, en dat is een paar jaar zo doorgegaan. En uiteindelijk uh, heeft mijn moeder toch de knoop doorgehakt... en gezegd, we gaan nu scheiden... Daar was mijn vader eigenlijk absoluut niet mee eens. Maar ja, die keuze heb je niet in eentje. Nee. Um, toen heeft mijn vader nog een half jaar bij ons gewoond. Dus toen heeft hij een eigen huisje uh, ja, kunnen huren. En um, ja, voor mij kwam het dus niet echt als een klap. Nee. Um, ja, ik zag het eigenlijk al aankomen. Ik voelde het al aankomen. En het was meer een opluchting. Een opluchting? Ja, 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 ja klinkt heel gek misschien. Nee, nee, nee
2: maar dat, dat hoor ik inderdaad wel vaak. Ja, er was gewoon
3: heel veel ruzie thuis. En... Uh, uh, was fijn dat die ruzie er niet meer was. Zeg maar. Ja, rust in de tent. Ja, Duidelijkheid. Een, ja, zeker. Ik heb nog een zusje van twee jaar jonger. Mm -hmm. um, die vond het wel moeilijk. Die ja. zag het ook niet aankomen. En die, uh, die zag het niet aankomen? Nee. Okay. Die heeft er wel veel moeite mee gehad. Die heeft ook nog een tijdje uh, om de week bij mijn vader gewoond. onder de week bij mijn moeder. Mm -hmm. En ik heb alleen bij mijn moeder uh, gewoond. Ja. ja.
2: Oké. Okay. En um, als je zeg maar, kijkt naar, naar die tijd terug... Um, wat, wat vind je dan het zwaarste? Zeg maar, of, okay, want jij, jij, jij was zo van opgelucht, ja. maar, uh, maar toch had jij een soort van de... Um... Oh nee, je hebt, niet, je hebt zelf niet een buddy gehad. Nee, ik Je wilde echt helpen. Ja. En jij hebt een buddy gehad. In ja, klopt. Okay, dan even Anouk, als je, als je kijkt terugkijkt op die tijd. Wat, um, wat vond je zo zwaar eraan? Komt het uit het niets wel voor jou? Of ja, het voor kwam voor wel?
0: mij uit het niets. Ik had het totaal niet aanzien komen. Nee. Um, dus dat was al heel zwaar. En op het begin dacht ik van, nou ja, weet je, dit, dit lukt mezelf wel. Ik heb daar geen hulp bij nodig en ik kan dit zelf wel verwerken. Maar dat was gewoon niet zo. Want je voelt je zo onbegrepen als je niemand in jouw omgeving hebt die met gescheiden manier. ouders. Je raakt gewoon een stukje van jezelf kwijt. Je ontstaat of je bestaat 50% uit je moeder, 50% uit je vader. Ja. En jouw stabiele basis is van de een op de andere dag weg. Ja. En dat vond ik zo heftig. Dus ik had die hulp... Ja, heel hard nodig en ik vond het ook super fijn dat, dat dat er ook was. Dat, dat ik die kans kreeg om daar ook gewoon mezelf voor aan te melden en dat Philippine er was om mij te helpen.
2: Ja. en toen was je toch al 18 of 19? Was je 19. Toen. Ja. ja. En toch dat je dan steun hebt. Kijk, mijn, mijn beeld van zo'n buddy is dat jullie appen met een, een jongen of een meisje van. 8 of 12 of zo, snap je. Maar dus, uh, mensen van 18, 19 kunnen er ook heel veel steun nog ja. aan hebben. Ja, dat is mooi zeker. te zien. Ja. Want het is, het is misschien een laagdrempelig, laagdrempeliger iets dan bijvoorbeeld een psycholoog opzoeken. Ja, maar nou, daar
0: ben ik ook geweest. Ja. Maar dit is wel omdat je met leeftijdsgenoten contact hebt. Ja. En ook al, ja, ik was al volwassen, ik was 19 en ja. toch had ik die hulp echt heel hard nodig. Ja. 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 ja,
3: want tot 23 kun je ook aanmelden voor een buddy. 10 tot 23 ja. jaar, dat is de leeftijdscategorie uh, ja, leeftijds waarvoor je aan kan melden. Om een buddy te krijgen. Dus ik heb ook echt wel met al uh, oudere meiden dat ik uh, contact heb gehad. Ook van in de twintig. Ja. Of eind tienerjaren. Ja.
2: Okay. Mooi. En wat, wat um, het, het, het scheiden. Ik heb er zelf gelukkig geen ervaring mee. Mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Mijn vriendin die uh, heeft, ge heeft al sinds de twaalfde in contact met haar vader. Was ook echt altijd... lijkt maar wat jij zei. Altijd ja. ruzie. En we gaan scheiden en toch niet. En scheiden. Ja. En toch niet. En uh, af en toe dan uh, heb ik hier bijvoorbeeld een leerling. Een van mijn standaardvragen op de intake is, uh, zijn jullie nog bij elkaar? Of zijn de ouders nog bij elkaar? Ja. Want dat is gewoon, ik moet gewoon de gezinssituatie weten. Ja. En um, dan hoor ik af en toe echt schrijnende verhalen. En dan kom ik thuis bij mijn vriendin en zeg ik van, nou, vandaag hoorde ik dit. En, en dan zegt zij Aart, ja, uh, koester maar gewoon dat jij echt niet kan voorstellen hoe dat is. Zeg maar, die, Zij zegt, je hebt geen idee hoe het is om, om in zo'n uh, situatie te dealen. Um, echt een vechtscheiding en daarna ook nog met je op een gegeven moment je nieuwe stieffamilie uh, om moet gaan zeg maar kijk jullie waren dan al richting het huis uit denk ik ik weet niet of jullie ooit hebben samengewoond met stiefbroertjes maar ja dan moet je op een gegeven moment moet je die nieuwe kinderen ook maar leuk vinden En nieuwe partners en zo um, ja. ja,
0: maar je zou maar eens acht zijn en iedere, ja. iedere week met een rugzakje van papa naar mama gebracht moeten worden. Ja. En, uh, dat is afschuwelijk. Ik ja. ben heel blij dat ik dat nooit heb mee hoeven maken, maar inderdaad de schrijnende verhalen die je hoort.
2: Nee. Hebben jullie, ja. jullie uh, uh, coaches mensen die jullie helpen, die, die dat wel meemaken? Of, uh, of, of is het, worden jullie echt wel op leeftijds... Uh,
0: nou, ik heb uh, een meisje onder mij gehad, nu niet meer. Maar zij zat, kwam zelf uit een gezin van vier kinderen. Oh. En vader had een nieuwe vriendin met drie kinderen. En moeder ook weer een nieuwe vriend met vier kinderen. Dus dan oh. heb je aan de ene kant vier stiefbroers en zussen. En aan de andere kant ook nog eens drie. En dan ben je zelf ook nog eens met vier. Nou, we gaan er maar aan staan. Ja, dat is heel heftig. Dat is, dat is heftig. echt heftig hoor. Dat is heel heftig. Ja. ja dat is, uh... Dus dat soort verhalen hoor je wel, ja. Nee. En ja. jij
2: had geen mensen in jouw omgeving die ook gescheiden waren? Nee. Nee, Dus je kon er ook niet even mee praten, dus dat, dat was Villa Pinedo echt een uitkomst. Ja, ja. oké. Okay. Um, wat um, weten jullie wat, wat de meest gemaakte fouten zijn tussen in huwelijken, zeg maar, of relaties? Dat je denkt van, uh, dit, dit horen we zo vaak terugkomen: van dit, dit kunnen we ook als, als tip aan ouders meegeven, zeg maar. Ja, je we
3: zijn van, natuurlijk geen relatie-experts, nee. Maar een van de meest voorkomende dingen die ik hoor is gewoon communicatie die gewoon niet werkt. Gewoon heel veel ruzie of gewoon negatief onderling over elkaar praten. Vooral ook als ze gescheiden zijn. Mm -hmm. Dus dan ook echt merk dat een kind heel vaak een postduif is van de ene oude voor de andere. En andersom. Uh, Papa maar, zei dit, mama zei dit. Ja, zei maar ook me. tijdens de scheiding. Uh, wat ik dan wel eens hoor van kinderen die ik onder mij heb die dan ook wel zeggen van uh, ja, ze zijn nog binnen een de scheiding ze zijn bijna gescheiden. Ik kan het niet aan. komen, ik vind het heftig. Maar ze praten niet meer tegen elkaar. Alleen maar ruzie, alleen maar aan het schreeuwen. En dat is toch wel wat ik het vaakste hoor uh, ja. bij de kinderen waarmee ik chat. Dus ik denk dat communicatie, gewoon een van ja, het niet communiceren of het, of het verkeerd communiceren, een van de, de meest gemaakte fouten zijn in dat opzicht.
0: Nee. Ja, dat denk ik ook. Dat kan ik wel bij aansluiten. Ja,
3: ja communicatie.
0: Ja. ja.
2: En um, was, dat, was dat bij jullie ook zo? Dat, dat het zo de scheiding ging? Of was het echt een breek van we praten niet meer met elkaar of... of uh,
3: Nee, mijn vader stond dus ook niet achter schijnen, dus hij heeft ook heel lang wel geprobeerd om contact met mijn moeder te houden, zeg maar. Er um, is een tijdje nog wel redelijk goed gegaan, maar op een gegeven moment ging het een beetje de verkeerde kant op. Um, Toen heeft mijn moeder er ook al meer een punt achter gezet en meer die stap teruggenomen. Um, en nu praat ze eigenlijk niet meer echt met elkaar en vaak hoor je wel... Zelfs nu op mijn leeftijd hoor ik nog alle wijzen wel negatief over elkaar praten. Ja. En dat is niet heel vaak, maar als dan de een of de ander te sprake komt, dan is het altijd wel. Ze proberen altijd wel een beetje net die punten op te zoeken. Van, oh, kijk, maar, ik doe dit beter. Oh, kijk, ik doe dit beter. Ja. En dat is zelfs nu nog, na al die jaren. En nu dat ik en mijn zusje al bij wel goed vast zijn.
2: Ja, ja, nee. Maar ja. Kijk, wat misschien scheelt bij jullie leeftijd dat er ook geen, geen dingen meer spelen. Zoals uh, alimentatie en dat soort dingen. Toch? Ja, bij uh,
3: ja, mijn zusje toen nog wel.
2: Ja, toen nog, maar nou niet meer. Ja, dan, nee. is, dan is het misschien ook makkelijk om afstand van elkaar te nemen. Want het is misschien ook heel pijnlijk als hij iedere maand geld moet betalen en ze heeft een nieuwe partner waar, als hij het er niet ja. mee eens was. En ik heb niet per se heel veel vader over in het ja. algemeen. Dat het dan als er wat. Dan komt er wat meer afstand, denk ik. Ja. Uh, en hoor je ook niet iedere keer meer aan herinneren. Nee,
3: dat scheelt wel hoor. Dat, uh, ja, met verjaardagen dus dan soms nog, zeg maar, dat ze elkaar dan zien. Uh, maar dat is ook niet vaak meer. En dan kunnen ze wel door één deur, zeg maar. Dan is het wel prima, ze hier elkaar een beetje. Hooi, telegraaf, hoe het gaat. En uh, ja. verder blijven ze allebei aan één kant van de kamer. Zeg maar de ene kant, de andere
0: kant. De andere kant en dan...
2: Ja. Was uh, zat jij nog op. Uh, was je aan het studeren? Was je op school? Was je aan het werk toen te gebeuren? Je, toen je alles ging scheiden?
0: Ja, ik zat in mijn afstuderen. Dus oh, ik zat van? eigenlijk. Ja, van mijn secretaresseopleiding. Ja, 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 uh, ja. Ik was eigenlijk in mijn afrondende stage. En toen uh, gingen mijn ouders uit elkaar. En toen in september... Ja, mijn, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En in september ben ik begonnen met werken.
2: Ja, oké. Okay. En heeft dat jouw werk of studie nog beïnvloed?
0: Nee, dat eigenlijk niet. Ik heb het op mijn stageadres volgens mij niet eens verteld. Want ik dacht, ik ben hier zo kort. Uh, ja, ik zet mijn zin in nu gewoon op mijn stage. En ik probeer ook afleiding te zoeken. Oh. En bij mijn nieuwe werkgever uiteraard wel verteld. Maar niet dat ik daar uh, last van ondervonden heb tijdens het werk.
2: Nee, Um, stel, stel je... Uh, stel luisteren naar nou leerlingen of kinderen zeg maar, van, van middelbare schoolleeftijd en hun vriendje of vriendinnetje gaat uh, scheiden. Uh, en ze hebben er zelf geen ervaring mee. Hoe, hoe, hoe kunnen die leerlingen of die kinderen hun andere hun vriendje of vriendinnetjes helpen?
3: Ja, ik denk gewoon vooral voor degene dat er zijn door te benoemen van, ik snap misschien niet waar je doorheen gaat, maar ik wil wel weten van, ik ben er voor je als je erover wilt praten dan... Luister ik zeg maar. Dus ook echt als vriendje of vriendje zijn, gewoon echt luisteren naar diegene. Ik denk dat dat al heel veel helpt, want het heel vaak is ja, ik snap jou niet. Dus het zal wel en vooral op die leeftijd, natuurlijk, heb je ook heel andere interesses misschien als je niet mee hebt gemaakt. Ja. Maar toch gewoon even zijn, even luisteren, misschien even afleiden, leuke dingen doen. Ik denk ja. dat dat ook wel echt al, al even helpt. samen naar de bios of oh, zo. Even samen naar de bios. Ja. Ja, ja. Even iets leuks, even ijsje eten, ze van. Gewoon even afleiding en even, even ja. weg uit de rotsituatie. Dus, en luisteren.
2: Dus ook dus misschien als ouders luisteren van kinderen, zeg maar. Je, je zou dan je eigen zoon of dochter even aan kunnen sporen van... hey neem haar of hem eens een keer mee even naar de bios
3: of zo. Ja, 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 iets ja leuks precies. Doen. Ja. Ja, Vooral maar. als ouders snap je denk toch zoiets wel beter. Ook, misschien heb je ook al niet zelf meegemaakt. Maar ik denk als volwassen persoon kun je toch misschien iets meer inleven dan, dan de jongeren vooral op die leeftijd en middelbare school, als ik naar mezelf terugkijk op die tijd, dan was ik met alles en niks bezig, en ja. was mijn aandachtspannen ook echt niet veel, zeg maar. Dus dan, dan hou je, je daar ook niet bezig, met, zo met jezelf bezig op die leeftijd. Mm -hmm. Dus dan is het als ouder juist misschien wel goed, inderdaad, om je kind even aan te sporen. Hey, uh, weet je wel eens van, je vriendje gaat even door iets moeilijks heen. Ja. Ga even leuk zo of luister even naar hem. Uh, nodig hem een keer uit
0: voor het eten, bewijzen van. Ja.
2: ja. ja. Nou, dat is, dat is een goede tip,
0: denk ik. Terwijl ik aan de ja. andere kant ook denk dat, net als een buddy bij Villa Pinedo, is onafhankelijk. Mm -hmm. Ik ken de ouders van het kind waar ik mee chat niet. Okay. Terwijl een vriendje kan juist misschien kant gaan kiezen voor ja, vader okay. of voor moeder. Dus neutraal is soms ja, ook dat goed. Is neutraal kan ja. ook heel fijn zijn, ja. want ja. Um, ik vorm geen mening over de ouders van de kinderen waar ik mee chat, omdat ik ze ook niet ken. Ja. En een vriendje doet dat misschien wel, die kan kant gaan kiezen.
1: Ja, die kan misschien sneller beïnvloedbaar door factoren van buiten, buitenaf... Ik kan me herinneren dat ik vroeger, ik had een vriendje van me van de basisschool, die had gescheiden ouders. En als we bij die vader thuis waren, was het feest. Dat was super. Je kon alles voor elkaar krijgen daar. We kregen alles te eten, wat te veel, alles te drinken. Mocht mochten kijken wat te veel, dan maakte me geen reet uit. Maar die moeder was zo streng. Je mocht niet super lang tv kijken, moest ik in de buiten en buiten gaan spelen. Je werd niet gesnoept tussendoor van een ook of vlak voor het eten. Dus dan ga je als. Kind zie je alleen maar, als kind buiten dat gezin ja. zie ik ook, ook alleen maar natuurlijk de leuke dingen die er gebeuren. Ja, dus s'avonds avonds na het eten weer weggaat, weet je bijvoorbeeld niet wat er gebeurt. Dus dan ga je ook automatisch natuurlijk een kant kiezen. Wat de neutraliteit weer een beetje weghaalt. Ja.
3: ja.
2: ja het is, uh, dat is, dat is dat zie je wel vaker, hè? Dat dat er bij de uh, als ze het elkaar gaan, dat dan vooral heel erg de op, verschillende opvattingen en opvoeding naar, naar voren komen, zeg ja. maar. En, en inderdaad vaak statistisch gezien uh, zijn ze vaker bij de moeder dan bij de uh, vader. Mm -hmm. En dan wil de vader natuurlijk ook een leuke tijd hebben met ja. de leerlingen. En dan, vind, dan denken ze eigenlijk ook bij papa gaan wonen. Met de kinderen. Uh, wat met, zijn? Niet leerlingen. Ja, sorry, ik ben denk zo'n leerling. <laughs> maar, maar, uh, maar dan denken ze natuurlijk wel bij papa gaan wonen. dus is mama gekwetst. Ja, dat is logisch, want ja daar doen ze alleen maar leuke dingen. En hier moet je ja. ook de was opruimen en dat soort dingen. Dus, uh, en daarom maken ze toch ook een, uh, vaak een ouderschapsplan, hè? toch? Als, als je uit elkaar gaat.
3: Ja, vaak... Uh... Moet je media? In ieder geval mijn ouders moesten ook voor mijn zusje en dan moesten ze inderdaad samen plan opstellen van uh, uh, wanneer mijn zusje bij wie was en uh, hoe ze dat aan gingen pakken. Uh.
2: Ja, Doet ze ja. dan ook huishoudelijke klusjes en zo verdelen? Of, of, nee, of, uh, uh, of wat je moet eten of zo? Ik weet niet tot hoeveel hoe diep gaat dat.
3: Uh, ja, ik was natuurlijk zelf niet bij omdat het om mijn zusje ging. Ja. Maar volgens mij is het wel echt gewoon een beetje de basis van mijn zusje mocht natuurlijk ook zelf kiezen, bij wie ze ging wonen. Het is afgesproken de ene week daar, de andere week daar. Uh, ...afgesproken wat mijn vader bijdraagt, geloof ik... Uh, ...bij de mediator. Uh, ja, ik heb een beetje baasdingen van... ...ook met uh, volgens mij vakanties... ...als ze gewoon mee mogen op vakantie. Uh, en ook met school. Als ze dingen afgingen, ronden of ze allebei naar naartoe gingen... ...en uh, hoe ze door, met elkaar door één deur gingen. Ze hebben ook samen veel gesprekken gehad zonder mijn zusje... Mm -hmm. Maar, maar is precies bij zo'n mediator
2: had je je zusje erbij.
3: Ja, één of twee keer is erbij gezeten. Omdat zij natuurlijk ook eens moest zijn met de afspraak. Omdat ja. zij al 16 was.
1: Mm -hmm. Vanaf wanneer mag je eigenlijk kiezen? Bij wie je blijft? Vanaf welke leeftijd is ja, het? Al? Volgens
3: mij is er officieel geen leeftijd dat je mag kiezen. Want dat oh, bestaat okay. niet. Maar... Um, Volgens mij vanaf je twaalfde kun je opgeroepen worden... om bij de rechter je zegje te doen. Ah, okay. En dan mag je wel een voorkeur uitspreken... maar uiteindelijk wordt zeg maar door de rechter... of door je ouders bepaald wanneer kind kind... ligt er ook een beetje aan de situatie. Ja, ja. Is het gewoon een veilige thuissituatie... en is dat ook zeg maar... Uh, oké, okay. dan kan dus ook geschetst worden van... Oh, nou, om de week of elk weekend... bij die of wat dan ook. Ja. Maar daar heb je als kind wel een voorkeur, mag je uitspreken, maar je hebt geen eigen keus.
1: Ja, precies. En ik, met mijn zus die, en, en haar ex-vriend zijn met elkaar, ze zijn nooit getrouwd geweest, maar wel een kind samen. Ja. Bedoel, het is niet letterlijk gescheiden ouders, maar ook weer wel. Want die hebben ook dat soort regelingen met elkaar, van dan gaan ze daarheen, dan gaan ze daarheen, ja. uh, hou daar rekening mee, hou hier rekening mee, met school natuurlijk. Mijn zus heeft een nieuwe vriend, die woont in Limburg, dus dat is on ja. super onhandig, want ze, dat kind, uh, haar vader ja. woont in Nune, maar daar wordt allemaal heel netjes afgesproken met elkaar, dus dat is heel prettig. Maar M hebben jullie ook dan te maken met kinderen die van een gescheiden gezin komen, niet zozeer van gescheiden ouders, maar ook gewoon moeder en vader die samen waren, niet getrouwd waren, wel uit elkaar waren? Of is dat weer een ander verhaal?
0: Nee, nee, dat is hetzelfde.
1: De, ja. die komen ook, ook met, ik weet niet of daar regels voor zijn of wat dan ook. Of, of dat er andere gradaties in zijn. ja Ooit van. is
3: het wel begonnen echt als uh, voor kinderen van gescheiden ouders. Echt in de ja, scheiding. Ja. Maar ondertussen is het ook inderdaad kinderen die een ouder verloren hebben. Of kinderen ja. die uit een gebroken gezin komen die ja, nooit getrouwd zijn. Dat was mijn ja. vonde vraag inderdaad. Van als er ja.
1: een ouder overlijdt zijn die dan ook. Wat goed. Ja. Ja. Zou je er behoefte
2: aan gehad hebben? Leslie hoe oud was je door je vader overleed? 24. 24.
1: Uh, ik had er wel behoefte aan, maar ik drukte alles weg. Dat is bij mij veel later uitgekomen. Ja. Ik heb een jaar lang heb ik alles weglopen, stoppen. Dus van, nou ja, weet je, wat je niet ziet, is er niet. Dus uh, dus doe het maar gewoon weg. En dan, uh, wow, weet je, maar het probleem is wat je niet ziet, is er niet. Dat stop je weg en dat is ja. zelfs met je camera opruimen, je kan anders onder je bed schuiven, maar op een gegeven moment pelt het ook uit. Ja. En uh, dat is bij mij echt uh, een jaar lang, een jaar lang uh, um, oogkleppen op, gewoon doorgaan en eigenlijk alles wat mijn vader altijd deed. Ja. Dus mijn vader was ontzettend. Uh, ja, die, die deed gewoon alles, toch, weet je? Ook al waren dingen mis, hij ging gewoon door. Ja. En dat was een beetje hoe ik het deed. Alles wat mijn vader eerst deed, qua zakelijke dingen, of, nou, qua, zakelijke dingen qua financiële dingen, of qua dingen regelen en instanties bellen of wat dan ook, dat deed ik allemaal. Weet je, de, de, de kwartier nadat mijn vader overleden was, toen was ik alweer aan het bellen met alle instanties om het allemaal te regelen. Ja. Ik heb gewoon een seconde tijd gehad om, om, om te rouwen, zeg maar. Dat is, dat heb je is... niet genomen? Niet genomen, nee, niet genomen. Nee, oh. absoluut niet. En dat, dat is denk ik een manier van kopen geweest in mijn, in mijn geval. Hmm. Um, maar dat is echt een jaar of anderhalf. Later, toen kwam het er al pas een beetje uit. En dat was eigenlijk op het moment dat ik wat nuchter was, zoals ik al gedachten als, als gewoon nuchter, nuchter. Mm. Um, pas toen bes besef ik me een beetje wat er gebeurd was en, en hoe ik daarmee om moest gaan. Mm. En dat is, uh, dat is echt wel een heftige periode geweest. Ja. Ik bedoel, ik was 24. Ik kan zeggen wat je wil, maar <laughs> het was 24. 24 jaar ik was nog niet volwassen. Nee. 24 jaar. ik dacht dat hij volwassen was. Maar nu, 10 jaar later, ik ben nu 34, kijk ik naar 24 jaar, en ik dacht, <laughs> jij weet echt niks.
2: Nee, 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 snap ik. Moet ja. je nagaan naga hoe dat is voor iemand die 12 is.
1: Precies, weet je wel.
2: Dus echt goed, echt, dat is echt, ja, het is voor, voor iedere situatie, of zoals scheiding, maar ook dit, is heel goed dat jullie er zijn. Het verschil is wel is natuurlijk,
1: iemand die 12 is, daar worden zoveel handjes naartoe gereikt, ja. dus en zoveel instanties gaan daarheen. heen, Het ja. er ja, heel veel ja. naar geholpen wordt. Daarom vind ik het goed dat jullie zeggen, van, het is van 10 tot en met 24, 23. 23. 23. 23. Heel goed dat, het, dat er ook nog tot in de 20 naar gekeken wordt want ja, als je twaalf je bent, is ook super heftig, hè? Ik, dat wil ik helemaal niet wegstoppen van dan ook. Maar vaak is het zo, als je over, over de 18 bent en dat zit gebeurd, is het van ja, zoek hem maar uit, je bent volwassen. Terwijl het een ja, complete larie is.
2: Mijn, mijn, mijn gedachten net waren ook van oké, okay, jij was 19, jij was dan 18 of zo. Ik, oh, wat fijn ja. dat het dat pas toen gebeurde, zeg maar. Maar dan ben je ook gewoon een hele kwetsbare leeftijd, ben je ook jongvolwassenen, ja. zeg maar. Dus, ja,
1: heb even vandaag aan aard, toen jij 18, 19 was, wat zijn de dingen die jij maar uit hem was op een dagelijkse basis?
2: Ja, niet, niet die getuigen van heel veel verantwoordelijkheidsgevoel of, of volwassenheid laat ik het zo zeggen dat is
1: dus een ding en dat wordt vaak vergeten door heel veel, heel veel instanties en mensen ook hè ik bedoel je bent 18 en zoek hem maar uit je wordt volwassen er wordt totaal geen begeleiding getoond en dat is bij dat is bij mij zelf ook gebeurd toen ik 18 werd, ik was 18 en ik, ja, ik ben volwassen, ik kan van alles doen, ik kan geld gaan lenen en ik kan uh, alles, alles zelf gaan regelen en shit. staan. Ja. Ik kan rood staan. ja precies, ik heb dat ook gedaan toen, omdat ik dacht van nee, tj, die volwassenheid, ik ben 18, ik kan, ik kan die volwassenheid kan ik aan. Complete bullshit Nee, nee dat klopt, Daar kon ik ook niet. Nee. Ik, bedoel, ik, ik was gelukkig na een jaar was ik er al vooruit, omdat ik ja toch wel ja. discipline om die shit weg te werken
2: ik, ik mocht op een gegeven moment ik mocht duizend euro rood staan had ik aangevraagd want iedereen deed dat ja. en ik heb er alles getekend met de ABN en de vrouwke, die belt mij de, echt ik zet de fiets terug zeg: hey aart ja ja en dan weet je dus je kan ook 2,500 euro rood staan oei, oei. En, maar maar als je als je dat pakket pakt dan, dan betaal je minder rente en je hebt altijd zelf in de hand hoeveel je rood staat ik ja. zo, wauw ma, ma, doe maar Doe ja, ja, nou, ja nou, na, 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 na een half jaar stond ik 2.500 in de groep. Ik ging allemaal rare shit kopen en zo, weet je wel. Ja, het kan. Ja. Het kan. Ik heb het, soort van. Ja. En dat uh, is uh, inderdaad, ik kan Ja, ik, kan, uh, yeah. dus, ik denk dat je pas vanaf je 25ste een beetje richting volwassenheid ja. jezelf mag noemen. De, de, en, en de enige draagt gewassen volwassen de andere, maar ook gewoon qua, qua, qua hersenontwikkeling is het gewoon...
1: Maar ik denk ook, volwassen zijn is er op je bek gaan. Is, ja. is, er, is er ook die fouten maken. Is er ook inderdaad dat mensen verwachten van, ja je bent volwassen, ga maar dingen doen, ga maar aan het lenen, weet je? dat is gewoon op je bek gaan. Ja. Uh, t -t -t toen ik 22, uh, 23 was, ik wilde zo snel mogelijk het huis uit, omdat het liep allemaal niet zo lekker thuis. Uh, na nou, een gegeven moment ik het huis uit te gaan en mijn vader overleed, dus dat is ook zeg maar, een soort psychologisch dingetje geweest. van ik, ik ging weg en mijn vader overleed. Fuck, weet je wel. Hmm. Ook oh, kut. Uh, maar toen dacht ik, ik moet het huis uit. Dus ik, ik kreeg een appartement en ik had niks, ik, ik, had, ik had niks niet eens een bank. Dus ik ben op een gegeven moment, lieg ik niet samen, met, samen met, mijn, uh, met een maatje van me, zijn we een bank kan halen op een skateboard. We <lacht> hebben die bank op een skateboard gezet en zijn we dus door de sneeuw heen, zijn we bijna een uur gaan lopen, dat we dan een gratis bank hadden. Het is te fucking dom. Weet je? <lacht> <lacht> als, ik, als, als ik nu terugdenk van hoe ho 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 haal ik dat in mijn hoofd om 22-jarige leeftijd? Maar ik wilde per se mijn eigen appartement en ik wil per se mezelf wonen. Het ja, is natuurlijk hartstikke idioot. Maar again, daarom ben ik dus blij om te horen dat het tot en met 23 is. Dat ook mensen die volwassen zijn, tussen aandachtstekers eventjes. Dat die ook gewoon nog steun, en, steun en begeleiding en een buddy kunnen krijgen.
0: Ja, ja, want dat viel mij wel op in mijn omgeving. Dat mensen denken, oké, okay, je bent 19, je gaat bijna werken. Dus je kan je eigen boontjes doppen en het, het loopt wel. Ja. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. Het, het, net wat ik toen straks ook zei. Voor ieder doet het op zijn eigen manier zeer. In wat voor situatie je ook zit. Ja. En welke leeftijd er aanhangt. Ja. ja
3: juist als je volwassen bent krijg je alles veel meer mee zeg maar. het klinkt heel krum maar als je vijf bent en je ouders uit elkaar op een gegeven moment weet je niet dan dat je bijvoorbeeld één week naar moeder gaat, andere week naar vader ja. gaat maar so, yeah. zodra je volwassen bent je wordt overal in betrokken, in ieder geval ik werd overal in betrokken ik kreeg alles mee omdat ik juist al een oude leeftijd had ja. en ik ging me ook tegen alles verzetten want ik was al leeftijd en ik was er echt niet mee eens met hoe alles ging en ik was 18 dus ik liep me ook wel horen <laughs> En ja. je gaat niet in één keer alles voor mij veranderen. In ieder geval veranderde thuis natuurlijk heel veel met mijn moeder. Op een gegeven moment een vriend waar ik het absoluut niet mee eens was, mm -hmm. was ik echt geen oké okay man. Maar liet ik wel echt horen. En daardoor is er ook heel veel ruzie tussen mij en mijn moeder toen ontstaan. En dat is wel weer goed gekomen. Maar omdat je juist die leeftijd van, kijk als kind van 8 keer zeg ik gewoon, ik vind die man niet leuk. Ja. Maar dan heb je iets zoveel te zeggen, je hebt regeltjes waar je aan moet houden. Ik had geen regeltjes meer thuis. Ik was gewend ja. alleen met mijn moeder te zijn.
2: Ja, met een mega puber.
3: Um, mega puber. Maar op oh. 18 denken je, je heel wel bent inderdaad. Maar ik ben je nog vet aan puber. Ja, ja allemaal in het afzetten en dan gebeurt er zoiets dan denk je van ik was natuurlijk opgelucht maar ja, ik krijg het wel alles mee en toch gaat het allemaal spelen ja
2: het is toch gewoon heftig
3: ja jou, hoe dan ook
1: dus ik ben 34 ik ben ik steeds al op pubergevoel ja. gevoel. weet je wel die ja. <laughs> nou. rare streken van jou Leslie ja dat sowieso zonder meer ja. hey, maar ik, ik, als kind zijn ik kreeg dus altijd mee van uh, van uh, van het school van uh, wat ze zeiden tegen uh, kinderen van gescheiden ouders ja maar dan heb ik wel twee verjaardagen twee keer kerst en dat soort dingen Wordt dat nog steeds een beetje toegepast op een of andere manier? Van dat soort dingen, de, de, de positieve kant ervan? Of is het echt een lijn kopen en proberen mee om te gaan en, en uh, Ja, praten? ook wel.
0: Ik denk ook dat als je zes bent, dat je twee verjaardagen super leuk vindt, want je krijgt meer cadeautjes. Mm -hmm. Ik zie dat tegenop op mijn verjaardag te vieren.
1: Snap ik, maar wo wordt daar wel uh, vanuit het Villa Pinedo dan, zeg maar, naar gekeken? van, hey, uh, Probeer ik de agent tussen aanleidingstekens, de positieve kant van een scheiding te zien? Of is het gewoon echt alleen met elkaar praten en... en
0: ja, ik, uh, ik heb het boek meegenomen wat, uh, wat Marcia samen geschreven heeft met, uh, met Demi en uh, Floor uit mijn hoofd. Uh -huh. Sophie, oh sorry. Sophie, sorry. Je hoeft het niet alleen te doen. Uh, en hier staan heel veel tips in. Dus, um, en ze proberen ook echt de positieve kant te belichten van, goh, je hoeft het niet alleen te doen en je komt er echt sterker uit. We weten dat je echt wel ups en downs hebt omdat het heel zwaar is en gaat zijn.
2: Ja. Dus het is echt gericht aan uh, een kind. Ja, voor de kinderen, ja. ja. ja.
0: Ja, het is echt... Uh, Haak,
2: maar ouders kunnen er ook tips uit halen. Ja, het is ja. wel ook een
3: mooi boek om samen in gesprek mee te gaan met je kind. Zeg maar. Ouders okay. kunnen ook lezen en dan denken... Oh, dit is wel even mooi om... Uh, hier kan ik iets mee. Of even weer een, ja, een tussenstapje om samen met je kind erover te hebben.
2: Ja. Ik, ik ken bijvoorbeeld iemand die, uh, een man die recent uh, gescheiden is met een jong kindje. Maar dat kindje kan nog niet lezen of überhaupt een verhaaltje horen. Zeg maar. uh, zou je het aanraden om dat boek voor hem te kopen? Of denk je van... Oh, dat is niet van toevoegen
3: ja, voor die man is denk ik wel aan toevoegen. Ja. Hij kan er vast nieuwe ook tips eruit halen. En misschien wel bedenken, van, kinderen kind is nog heel jong... maar misschien haalt hij er wel eens uit van... oh, dit moet ik niet doen of dit zal hij niet
0: fijn vinden, mm. zeg maar.
3: Okay. En misschien ook al gewoon een beetje steunen van zichzelf. Ja. ja,
0: dat denk ik ook, ja. Ja, er zijn echt hele mooie handvaten in hoe je dingen aan kan vliegen. En ook heel veel voorbeelden van andere kinderen. Dus je, je leest ook echt van... oh ja, ik ben niet de enige die dit zo ervaart. Er zijn veel meer kinderen die dit ook zo hebben.
2: Ja, ja want... want uh, um Kijk, het, ik zeg ook bij de intake: heb je, het standaardvraag is: zijn jullie nog bij elkaar samen? Dat betekent dat gewoon heel veel mensen uit elkaar gaan en heel veel mensen, ook als de kinderen op jonge leeftijd, hè, dat is ook echt als de jullie bij jullie is dan later gebeurt, maar heel veel mensen de tropenjaren, de heftige jaren van jonge ouders en uh, mensen scheiden uh, of gaan uit elkaar in de eerste vier jaar van, van hun kind, zeg maar. Um, zie je zeg maar dat er een soort van ontwikkeling is dat er uh, minder taboe op is op het scheiden? Uh, is, is het goed dat mensen nou makkelijker uit elkaar gaan, ten opzichte van vroeger? Want vroeger had je natuurlijk ook de druk van de kerk, zeg maar. Uh, mm -hmm. die, die, is nou, die is er nou eigenlijk niet meer. Uh, maar je hoort overal oudere uh, stellen hoor je wel zeggen, van uh, mensen gaan tegenwoordig zo snel uit elkaar, uh, mensen werken niet meer voor een huwelijk. Is dat dat mensen nou snel verveeld zijn en niet meer werken voor een huwelijk? Of durven de mensen vroeger gewoon niet uit elkaar te gaan en is dat negatief? Wat denken jullie? Ik
3: denk een beetje van beide. Het is natuurlijk heel makkelijk wordt gemaakt om uit elkaar te gaan. Dus misschien dat je er ook minder voor vecht. Maar aan de andere kant denk ik, als het thuis echt niet meer loopt... en het, het is positief om uit elkaar te gaan... dan, dan is het fijn dat het nu makkelijk kan. Hm. Want het is niet altijd goed dat ouders per se bij elkaar blijven. Het, is natuurlijk, het zou natuurlijk een ideale nee. situatie zijn. Maar als het thuis alleen maar ruzie is... dan is het soms ook wel gewoon beter voor ouders en voor de kinderen om uit elkaar te gaan. Ja. En om dan nog jaren door te vechten voor iets wat niet meer werkt... en waar, waar iedereen ongelukkig van wordt... Ja. Dat is denk ik ook niet goed, zeg maar. Maar ik denk nee. ook dat er mensen zijn die denken van... nou, een paar ruzies gehad, we hebben inderdaad die zware jaren met de kleine kinderen. We gaan wel uit elkaar zonder daar echt voor te vechten of iets voor gedaan te hebben.
2: En wat is vechten daarvoor? Eh, eh, niet zien niet echt. ruzie, maar wat is vechten voor een relatie? Ja. Voor een, wat wat versta je Ik denk
3: gewoon dat je alles aan doet om te kijken van... pas we nog bij elkaar kunnen, we elkaar bijvoorbeeld in therapie gaan. Mm -hmm. uh, gewoon proberen we met elkaar te communiceren. Ik denk dat je er alles voor gedaan moet hebben. Ja.
2: Heb je ouders er alles aan gedaan?
3: Wel veel, zoals ik ja? weet, ik niet, maar ze hebben wel echt
0: veel aangedaan. Ja.
2: Had jij graag gezien, uh, Anouk, dat jouw ouders er meer aan hadden gedaan, of, uh, of was het wel beter zo? Of, uh?
0: Ja, dat kan ik niet goed inschatten. Voor mij kwam het echt heel onverwacht, wat ja. ik al zei. Um, dus dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee. Of, ik, of ik dat anders had gewild of niet, op dat moment is het gewoon zo en moet je daarmee dealen.
2: Ja. Praat je, maar praat je dan, uh, of praat jij ermee met je ouders, of weet je, of jouw 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 coaches zeg maar, de mm -hmm. mensen die je er ook met hun ouders over praten van, kunnen jullie nog een keer proberen of zo, of uh, ik zeg niet dat het moet hè, maar gewoon, ik vraag me gewoon af hoe zoiets dan gaat. Ik heb er gelukkig niet direct ervaring mee.
0: Ja, ik denk dat dat in zo'n situatie gewoon heel lastig is. Dat je, ik denk dat alle kinderen met gescheiden ouders de hoop hebben dat de ouders ooit nog een keer samenkomen, mm
2: -hmm.
0: maar, ja. Nou, ook nou, al ging het heel goed en gaan ze uit elkaar, dan is dat toch niet zo vanzelfsprekendheid. Van goh, probeer het gewoon nog eens even. Dat is. Uh...
2: Ja, ik, heb, ik hoorde laatst uh, een verhaal van iemand die ik ken. En die, die, waren, die, die man was, had iemand anders ontmoet. En die waren redelijk uit het niets uit elkaar. Menneke, twee kinderen. Menken was zes, andere mannenken was vier. En. Uh, ja, en die dat oudere mannenken van zes. die was super boos op hun open ouders. En dus ze ook op die moeder. Terwijl die moeder er niks aan kan doen, zeg maar. En dat vond ik zo'n hartverscheurend verhaal. Dat, dat je gewoon, ook als ouder zijnde, kijk, dat die vent weggaat, uh, die man, dat die weggaat, dat is natuurlijk zijn keuze. Maar zij kiest er ook, ze, ze ziet gewoon de helft van de tijd haar kinderen nou niet meer. En daar kiest ze natuurlijk ook niet voor. Nee. Dat is ook heel heftig ook voor de ouders natuurlijk. En, en dan kan ik ook een soort van, kijk, je zegt wel vechtscheidingen, mensen kunnen toch gewoon met elkaar praten. Maar mijn vriendin zegt ook van, ik, ik, ik kom ouders tegen van, ja, dat uh, de, de, de papa met de beste vriendinnen van Doros of andersom. Ja, dan gaan ze bij een oudergesprek niet meer uh, even met elkaar aan tafel, zeg maar. Dus nee. het is natuurlijk nee. een beetje makkelijk oordelen vanaf de zijlijn, denk ik, hè?
0: Ja, het loopt af en toe gewoon zo hoog op dat je... Uh, ja. en ja. Het is af en toe ook gek, want ja, je, je spreekt elkaar eeuwig getrouw uh, uit... En je, en je kiest ervoor om kinderen te nemen... en het volgende jaar uh, lig je in een vechtscheiding en ga je uit elkaar.
2: Ja. Ja, dat klopt. Dat is heel bizar. Ja. Z zijn er dingen die je echt uh, wil meegeven van... Uh, dingen die je absoluut wel of niet moet doen tijdens een scheiding? Als ouder zijnde dus zeg. Doet dit niet.
3: Eigenlijk gewoon niet negatief over de ander praten waar je ja. kind bij is. Dat eigenlijk gewoon absoluut niet. Je ja, heel doe doet er heel veel wel. Hè? Doe heel veel wel. Het is natuurlijk ook een soort afweermechanisme. want als jij boos bent op iemand, dan, dan ja. ben je niet positief over diegene. En je kinderen zijn dan meestal weer in de buurt, dus dan is het ook automatisch je kind. Ook oh, heb bij papa dingen Dan nou, Ja, dat doet altijd dat is het makkelijkst om te doen. Maar eigenlijk moet je dat echt wel proberen te vermijden. En praat met een psycholoog of met je vrienden. Ga daar spijt, je, ja. maar niet tegen je kind. Ja,
0: realiseer je ook dat als je iets vervelends over je ex zegt, je dan indirect ook iets vervelends over je eigen kind ja. zegt. Want je kind bestaat voor 50% uit jou en ja. uit je ex. En als jij als kind voelt van ja, maar mama zegt iets lelijks over papa, dan zegt ze ook iets lelijks over mij, want ik ben 50% van papa. Ja,
2: dat is misschien een ja, mooie... Uh...
0: En ja, ik zou gewoon zeggen van probeer alles gewoon zo goed mogelijk voor het kind te doen en te regelen dat die er zo min mogelijk last van heeft, want het is al heftig genoeg. Ja. ja, en
3: probeer je kind ook niet te vergelijken met je ex, want je kind gaat altijd op je ex lijken. Probeer ook niet je ex in je kind te zien. Dat heb ik ook wel zelf meegemaakt, maar ook wel bij uh, kinderen die ik dan gesproken heb. Dat echt gewoon, ja, maar dan zegt ze dat ik te veel papa lijken, zegt dat ik te veel mama lijken, dan kan ze niet mee omgaan, of dan kan hij niet mee omgaan. Mm. Um, ja, doe dat ook niet, zeg maar. Je kind gaat altijd op je ex lijken, want het is 50% van jou, 50% van je ex. Ja. Maar probeer het echt je kind gewoon ook los te zien daarvan, zeg maar. Ja.
2: Stel je, uh, je bent een mentor op, op een middelbare school of een basisschool, je bent een, een juf of een meester en uh, je hebt uh, kinderen met, uh, kinder met gescheiden ouders. Wat, wat hebben jullie daar tips voor? Dat je denkt: van uh, dit, uh, dit, is, dit, dit is deze rol uh, als docent kan je gebruiken voor zo en zo. Zou je
3: daar? Ja, ik, volgens mij weten docenten ook best snel, in ieder geval zeker een mentor, want ik ga ervan uit dat ouders het wel ook op school vertellen. Mm. Volgens mij moet dat ook in verband weer met uh, gegevens. Uh, check als mentor zijn even in bij de leerling. Heel vaak denken ze, oh, we zien er niks aan. Want als kind weet je dat heel goed te verbergen. Zeker mm -hmm. op school. Als je afleidingen hebt. Maar check even in. Ga even, neem de leerling even apart van, hey, hoe is ja. het Nou ik heb, ik heb het gehoord. Als je iets kwijt wil, maak een veilige haven, zeg maar.
2: Ja, dat is een hele goede tip. Want, ja. en het, ja, het klinkt heel obvious. Maar ik ben zelf uh, eigen geschiedenisdocent. En ik heb veel ervaring met middelbare scholen. En ik weet dat die mensen het heel druk hebben. Ze zijn onbetaald, ze hebben het heel druk. Uh -huh. En de ene mentor is de andere niet. En Sommige mentoren die zijn heel betrokken, maar andere mentoren die zijn op papier een mentor, maar die ja. doen eigenlijk helemaal niks. Ja. Weet je wel. Dus het, is, het kan dus heel fijn zijn, dan, dan is de mentor eigenlijk ook een soort van buddy. Eigenlijk ja. wat jullie zijn, en wat jullie eigenlijk zijn, is een luisterend oor.
3: Ja, ja of, of als er een vertrouwenspersoon op school is, dat die even zelf aan, aan, aan het jasje trekt. Of als je het als docent weet, al ben je geen mentor van diegene, maar je weet het wel. En je weet dat die mentor misschien niet de beste connectie heeft met die leerling, check even in. Hoe gaat het? en Hou ook rekening mee. Ik zat toen ook nog op school. Uh, op mijn MBO-opleiding. Uh, en dan kwam ik later van achter. Maar mijn toetsen gingen allemaal niet zo lekker. Ik kon me niet concentreren. En mm -hmm. Op dat moment wist ik niet waar het aan lag. Maar achteraf gezien. Ja. was Thuis ja. was er zoveel gedoe. Rondom de scheiding. Ik kon op school me niet 100% focussen. Op school. Dus misschien daar ook wel rekening mee houden. Als je ook ziet dat cijfers omlaag gaan. Van, misschien even ook kijken. van Oh gaat het? Kun je concentreren? Wat kunnen we doen om, om je daar weer in te helpen?
2: Ja. Oké, okay, mooi. Leslie, heb jij een vraag? Ehm,
1: um, ik. Eigenlijk bij alle vragen die ik had, die, heb, die zijn we beantwoord. <grijgene> in de korte tijd. Uh, ik, ik zit vooral. er wel een beetje te, te denken aan. natuurlijk uh, gescheiden ouders. Dat is. Dat is uh, maar hebben heb, heb, jullie zelf ook. of jullie. Praten jullie ook met. jullie zelf, dus niet alleen. de organisatie, maar jullie zelf ook. met, met de, uh, ouders die kinderen zijn verloren. of hebben jullie daar ook.? Uh, Kinders, kinderen die ouders hebben verloren andersom. Of hebben, hebben jullie daar weer andere mensen voor? Is het echt per uh, discipline, om het zo maar te zeggen, weer verschillend met wie je praat?
3: Nee, nee, nee. We zijn nu uh, eerst al wel wat forum, mensen die echt alleen met forum bezig waren waar vragen op kwamen en echt buddies. Dus nu mm -hmm. allemaal samengekomen. Okay. Dus eigenlijk iedereen die kan op forum reageren of die kan een, een, ja, een kind onder zich krijgen. Ja. Uh, er wordt wel gekeken dat er een beetje een match is, zeg ja. maar. Uh, bijvoorbeeld, um, stel, ik heb heel lang bijna geen contact gehad met mijn vader. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld wel kijken, oh, dus is misschien ook een meisje die uh, geen contact heeft met haar vader. Uh, die zou mij koppelen, dat ik ook weer bijvoorbeeld mijn positieve ervaring kan nemen, dat ik wel weer contact heb met mijn vader. Yeah. Uh, maar dat ik dus ook kan levelen met hoe zij zich voelt. Ja, precies. Dus er wordt wel een beetje gekeken naar hoe ze, hoe ze matchen, dat het een beetje bij je past. Dus ik weet niet of we misschien toevallig een buddy hebben die een ouder verloren heeft, maar die zal misschien eerder ook gekoppeld worden aan een kind die een ouder verloren heeft. Ja, precies. Ja. Er
1: worden, worden we naar, wel naar gekeken, maar het is niet, niet per definitie een uitsluitsel
3: of zo. Nee, want ik heb ook wel eens gehad, uh, een kind gehad die, die niet matcht met mijn verhaal, maar mm -hmm. waar ze wel van vonden van misschien kun jij diegene wel het beste op weg helpen. Of momenteel hebben we niemand die precies matcht, maar we denken wel dat jij het beste... Uh, Diegene kan, ja, met diegene kan praten, luistert ook bieden.
1: Ja. Want, uh, hoe, hoeveel, hoeveel buddies uh, heb je? Of als in maar hoeveel, met hoeveel uh, kinderen, kinderen praat met, jullie?
3: Ik heb momenteel drie.
1: Drie. En ja. ik twee? Twee. En dat is een, een beetje het gemiddelde: twee, drie, soms vier, soms één. Ja,
0: ik heb er ooit vier gehad, soms één. Ja. Ligt er ook net aan hoe lang het kind behoefte heeft aan contact. Dus ze bepalen ja. zelf wanneer ze klaar zijn met het contact en geen contact meer willen. Oké. Okay. Dus, uh,
2: ja. Dan hebben jullie ook wel eens dat, dat zeg maar. Um, dat je, gebeurt bij de stichting, misschien niet bij jullie, maar dat wel eens gebeurt van ja, de, dit, dit, deze heeft zoveel problemen, een issues die moet ik echt even doorsturen, ja. zeg maar. Ja. ja, ja,
3: dan zijn wij ook niet verantwoordelijk, want wij zijn ook geen, geen hulpverlener in nee. dat opzicht. Ik heb wel die opleiding gedaan, maar ik ben geen hulpverlener in mijn mm -hmm. rol als buddy. Mm -hmm. Als ik iets zorgelijk zorg, ik heb bijvoorbeeld een meisje gehad uh, die praat over zelfmoord, dan, nou, dan bel ik direct met Philip Pinedo. Uh, het gesprek wordt zorgelijk, wil jullie als meelezen en contact opnemen met haar mm -hmm. en dan... Uh, nemen zij contact met diegene op en dan gaan ze hun ja diegene doorverwijzen naar van het is misschien goed voor jou om met die en die te praten hier heb je telefoonnummer kunnen wij uh, je koppelen aan iets zeg maar dat ja. houdt voor ons ook op zeg maar als buddy hmm. ja? ja dan hoeven wij ons daar niet mee in te bemoeien dan mogen we ook niet want daar uh, nee, zijn nee, dan dus de meeste zijn er niet voor opgeleid laat het ook zo zeggen nee ja. nee
2: dat snap ik
3: dan is het echt de taak van, van ja, hoofdkantoor via de Pinedo, die daar zitten van, oké, okay, nu is het voor hun.
1: Ja, die doorsturen en hulpverlener. Ja. en daar gaat het ja. uh, Wauw. Uh, maak je vaak van dat soort dingen mee, dingen, dat je mensen door moet sturen of valt het mee?
0: Ik heb dat gelukkig nog niet meegemaakt.
3: Ik heb het twee of drie keer meegemaakt en ik ben okay. nu volgens mij via buddy. dus... Via. Ja.
1: Hoe lang ben jij bij nu? Drie jaar. Drie jaar, oké. Okay. Ja, kom je goed weg eigenlijk als je yeah. dat soort dingen natuurlijk nou, Gelukkig li wel. Lijkt ja. me heel heftig, want dat, dat soort dingen neem je ook al mee. Lijkt me, dan. Maar als je, als je de klaar bent, uh, aan het eind van de dag, bij van, uh, dat je dat toch wel eventjes, eventjes uh, meedraagt met je. Ja,
3: ja. Ik probeer het wel los te laten. Het scheelt natuurlijk ook wel dat ik dus wel een opleiding uh, in de hulpverlening heb gedaan. Dat wel, ja. Uh, maar ik heb er wel één keer gehad dat ik ook echt uh, meteen naar Vino Pinochek een hele rare situatie had. En dat dat wel nog even doorgespeeld heeft. En dat ik ook nog wel even met, uh, met het kantoor daarover gebeld heb. En even ze even, ja, dus bespreken hoe het nu allemaal gegaan is. En wat er gebeurd is. En,
0: uh, ja. Ja. ja, Je bouwt ook wel een band op met die kinderen, vind ik. Ja, dus ja, ja. buiten de app om hebben we geen contact met ze. Dus niet via social media of WhatsApp. Of echt alleen via de app. Maar toch, mm -hmm. ja, je sluit zo'n kind wel echt in je hart.
1: Snap ik wel. Want praat hij wel onder je eigen naam? Ja. ja. Okay, Gewoon maar alleen, al alleen de voornaam. voornaam.
3: Ja, er zit ja. ook wel een fotootje bij. Ze mogen zelf kiezen of ze een foto willen plaatsen. Okay. Kinderen of niet. Um, ons is toen gevraagd om een foto van onszelf te plaatsen, zodat dus het kind ook weet, een beetje een beeld heeft van ja. wie ja. je
0: gaat ja. praten. En wat ook wel fijn is in de app, je kan ook spraakberichten ja. sturen. Dus soms ah, is het okay. te lastig om een lang bericht te typen. Dan, dan hebben ze ook even je stem gehoord en dan kun je ook via een spraakbericht. Uh, ja, je sturen. kan ook
3: inderdaad foto's of plaatjes sturen of uh, gifjes en zo. Dus dat is ook wel heel fijn, want af en toe uh, heb je wel eens een kind dat wat minder zegt, maar die je wel nog even ja, een hart onder. Uh, Riemond, hartstikke. En dan kun je ook echt uh, even een plaatje sturen. Van, hé, hey, ik hoop dat alles oké okay, gaat. Of, uh, fijne dag. Of
1: ja, precies. Dus, dus, dan wordt het wat minder, minder formeel. Ja. Wat, wat ja. losser in het gesprek. Ja. Ja. Hebben jullie wel eens gehad dat mensen jullie toevoegen op social media of wat dan
3: ook?
0: Nee. Nee? Zeker niet. Nee, ik ook niet.
1: Oké. Okay. Dat vraag ik me af. en ik krijg het van leraren best wel vaak te horen of niet vriendelijk, van de leraar zijn. Kinderen proberen toe te voegen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, in principe weten ze
3: onze woonplaats niet, ze weten ons achternaam die Dus is wel heel moeilijk zoeken, denk ik, op social media. Ja, oké. Dat scheelt
1: dat jullie ook aan Sara Ja. Voor mijn geval is iets makkelijker. Waarschijnlijk.
2: Nee, ja. Dat was ik heel erg benieuwd naar. Nou, dat is wel vaker. Mensen, verlenen of leraren, dat leerlingen, kinderen, leerlingen, die mensen interessant vinden. Ja. Inderdaad, leraren die moeten, en dan moet je er ook voor waken. Ja, zeker, ja. absoluut. absoluut. Vroeg, vroeg maar, vroeg maar. Voor dat Zit, zitten, zitten er überhaupt voordelen aan, uh, aan scheidende ouders? Of zo is er iets, is er iets dat je denkt van. Ja, uh, bij mij
3: was geen ruzie meer thuis. Dus ja. de ouders. Dus, ja, dat, dus dat was ook soms, wel echt soms een voordeel. Het gewoon echt beter. Het was ja. ook veel beter, want niemand werd er gelukkiger of beter van dat ze bij elkaar bleven. Ja. En Uiteindelijk was het beter, en ze zitten natuurlijk uh, de situatie eromheen, dat, dat was niet fijn, maar. Uiteindelijk wa was het niet beter geworden als ze wel bij elkaar waren gebleven. Dus
2: okay. denk ja, nee, dat ja. dat
3: een van de enige redenen is dat iedereen er gelukkig van wordt. Ik denk, dat, ah. ik denk dat
2: het lastig is natuurlijk voor, voor misschien wel ouders. of, of wanneer, wanneer komt het punt dat het beter is?
3: Ja, ja bij ons is gewoon elke Fy -fysi -fysiek dag. Fysieke geweld, ja. sowieso klaar. Weet je dus dan is het sowieso ja. beter als je het elkaar
2: ja. hebt. Maar ja, als, als het al ruzies is, ja, wanneer, wanneer ben je een. Uh, waar ligt die grens? Weet je
1: Nee, uh, ik, ik, nou, ik weet niet wat de grens ligt, want ik zelf A, ik, ik ben een nooit gescheiden en B, ik heb geen gescheiden ouders en ik heb ook niemand direct in, in mijn directe omgeving die er last van heeft, was natuurlijk, met, natuurlijk met, met mijn nichtje. Maar ik denk dat die grens ligt bij het besluit van de ouders die allebei volwassen en, en verstandig genoeg zijn te zeggen van nu gaan we uit elkaar, want dit, is, dit wordt zwaarder voor, de, zwaarder voor de kinderen dan dat het, dat het goed doet. Mm. En of dat nou is met woorden. Uh, doe jij wat je zegt, weet je wel, het huiselijk geweld is meteen klaar. Maar wat is, is met woorden super passief agressief gedrag, dat kan ook al leiden tot een hele nare situatie. thuis, oh. lijkt me. En dat dat ook al genoeg kan zijn voor een scheiding. Uh, het vreemdgaan is voor sommige mensen natuurlijk ook al, heel, in ieder geval voor heel veel mensen, al genoeg reden om te gaan scheiden. Um, fi fi financiële uh, verduisteringen. Mm. Uh, dat kan ook dat kan natuurlijk al een ding zijn, je, stiekem gokverslavingen en dat soort dingen zijn. Er dus, kunnen ook heel veel triggers daarvoor zijn. Dus ik denk dat het, dat er geen, dat het niet de pinpointen is... Lijkt me, ik ben geen ervaringsdeskundige, maar het lijkt me heel lastig te pinpointen om waar dat precies het punt ligt dat je gaat scheiden en dat het voor iedereen anders is. Ja, ja. Weet je, als je nou met een gokverslag van de en vervolgens blijkt dat, dat je nog een heleboel uh, bij, bij vrienden thuis leggend jatten bent, ja, weet je, dan, dan, dan heb je het al heel lang volgehouden, denk ik.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ik, um, ik denk dat we er zijn. Uh, denk het ik, ook ik, ik heb een heel interessant gesprek gehad en uh, ik heb gefascineerd zitten luisteren. Ik hoop, jullie zijn nou jullie 400 buddies, twee leerlingen, dus jullie hebben 800 leerlingen oh. leerlingen, 800 kinderen helpen jullie ja. nou. Hoeveel hebben jullie in totaal geholpen, denk ik, als stichting? Duizenden? Tienduizenden?
3: Ja, daar gaat het wel echt om, denk ik.
2: nou, En het is allemaal gratis en voor niks.
3: Ja, oh, voor, voor de
2: kinderen, zeg maar. Ja, ja. Dat is, nou, dat is ja. echt super mooi. Ga vooral zo door. Ja. Uh, we zetten in, sowieso in de show notes zetten wij... Waar uh, we het kunnen, kunnen vinden, natuurlijk ja. de website en uh, ja. alle al informatie. Ja, en laten we hopen dat uh, veel mensen uh, dit luisteren en denken van hé, hey, ik wil hier gebruik van maken, want ze zijn er voor, uh, voor die kinderen. En uh, zoals Anouk al zei, uh, je komt er sterker uit. Het is gewoon... Uh, ja. Het is gewoon klote, je moet er doorheen. Maar ja. moet Maar... Je hoeft het niet alleen te doen. Nee, zoals je hoeft het zeker het niet alleen, alleen te doen. Zoals het boek heel mooi heet. en uh, Dus bestel het boek ook. Die link gaan we ook even erin ja, zetten. Ik even naar de boek, uh, ja, ja. En, uh, Mooi.
3: Ja, en ook op de website zelf staat heel veel informatie. Ook als je geen buddy wil of geen behoefte hebt aan buddy. Er is ook een forum waar je vragen kan stellen. Eenmalig of vaker. Uh, zoals ik al zei, staan open brieven voor tantes, voor ouders. Voor, noem het maar op, zeg maar. Je kan heel veel heel veel ook vinden voor jezelf. En, en als ouder zijn, maar ook als, als, als kind zijnde mm -hmm. van gescheiden ouders.
2: Ja. Heel mooi. Dat is super. Dat is gewoon echt even Villa Pineda. Pinedo. 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 Ja. Ja. Villa Pinedo. <laughs> het, het, je gaat het één keer goed doen. Het komt door die Villa. Villa? Villa ja. Pineda.
1: Ja, ik denk, de enige Pineda die je kent, dat is volgens mij een honkballer. Dus, uh...
2: Piñada. Pineda. Maak een Pineda volgens mij. Villa Pineda. Okay. Villa Pinedo. Vila Pinedo. <laughs> Zeker kijk naar de link. Kijk op social media. Leslie?
1: Ja, Tik Zeker weten. Uh, Sarah, dankjewel dat jullie er waren vandaag. Superfijn. Er zet alles in de show notes. Ik wil nog even alle luisteraars bedanken uh, dat, je, dat je luistert naar deze podcast. Wil je meer horen over ons? Abonneer dan ook op ons kanaal. Dat kan op YouTube, dat kan op Spotify, dat kan op Soundcloud, het kan op iTunes. En natuurlijk op Instagram kun je ook ons, ons volgen. En daar zie je ook allerlei dingen voorbij komen.
2: De en even eventjes,
1: vergeet ik niet even te upfoten, duimpje omhoog en, uh, en dat soort dingen. Het goed voor het algoritme dat er meer van dit soort leuke podcasts kunnen doen. We hebben nog aardig wat, uh, wat interessante gasten in, in, in de pijplijn zitten. Jazeker. Dus uh, ja, abonneer je vooral. Yes. Hartelijk dat wat aanwezig zijn. Ja, bedankt. Sarah en ook allebei, dankjewel. Heel erg bedankt. Supertof. En dan horen jullie ons volgende keer weer. Dankjewel. 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 Doei.